0: Vai começar o Portugal em Direto. Ontem estivemos em Melgaço. Hoje, a emissão de novo no Alto Minho, a partir de Paredes de Coura. Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Ora viva, muito boa tarde. Paredes de coura é o primeiro município do país a ter um plano de paisagem, um projeto piloto destinado a valorizar o património natural, cultural e urbano. Em pleno Alto Minho, o Conselho de Paredes de Coura é desenhado por 16 freguesias e um pouco mais de nove mil habitantes. O município foi recentemente distinguido com o prémio de mérito da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, pela relevância no trabalho desenvolvido na paisagem protegida do corno do bico, nomeadamente no Centro de Educação e Interpretação Ambiental. Ora, este território que hoje nos acolhe é paisagem exuberante, é cultura, é música, é literatura, é tecnologia, inovação, é empresas, criatividade, gastronomia. São muitos os cartões de visita de uma vila que tem créditos nacionais e internacionais. O Portugal em Direto montou o um estúdio na caixa de brinquedos, está a ouvir precisamente o barulho dos Legos, ouviu bem uma referência, esta caixa de brinquedos é uma referência no mapa mundial dos Legos, organizado ininterruptamente desde 2010 pela comunidade 0937, em conjunto com o município de Paredes de Cora. 0937 que lido, ao contrário, lê-se lego, se puser a cabeça de lado, percebe isso mesmo. Ora, nós vamos encaixar Peça a peça as múltiplas valências deste concelho. Estamos no centro da vila, rodeados literalmente de construções legos, de brinquedos, num espaço amplo, colorido, com muitas construções e palco de muita diversão para miúdos e graúdos. Comigo, antes de mais, tenho aqui o responsável pela caixa de brinquedos, Luís Baixinho, que de Baixinho não tem nada, apenas o nome. Luís, descreve-nos então que espaço mágico é este. Eu próprio estou encantada.
2: Sim, antes de mais nada, boa tarde a todos. Este espaço, é a caixa de brinquedos, é a ludoteca do município, em que o foco são brinquedos muito versáteis, principalmente da marca Lego. Aqui recebemos as famílias, e essencialmente famílias, em que nós tentamos desafiar tanto os miúdos, os mais novos como os mais velhos, com brinquedos que sejam estimulantes para todos. E eles são... não hesitam, estão não, aqui, não, aliás, é estão aqui, o Presidente também, o Presidente já está
1: aqui a fazer umas construções Lego.
2: E também recebemos escolas, ou seja, nós também temos, além da vertente lúdica, também temos a vertente pedagógica, em que nós podemos utilizar a versatilidade e o potencial das peças Lego com as turmas de todos os graus de ensino. Além disso, durante esta quadra de natalícia, temos o Arte em Peças, que é uma exposição organizada pela Comunidade Europa. Aquela
1: que está aqui embaixo e que nós há pouco fomos ver, Luís.
2: Exatamente.
1: Descreva-nos pela rádio, porque é, é difícil de, de descrever algo absolutamente incrível. Parece que entramos num mundo mágico, de magia, que e, nos exatamente, transporta
2: exatamente, é, para a infância. É, sem, sem imagens, acho que mais fácil é imaginar é, 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 ó, vários miúdos e vários, vários adultos em que puseram todos os seus sonhos, é, cenas de filmes, é, estações de comboios gigantescas, Temos cidades medievales, a Torre
1: de Belém, a Santa
2: Luzia, a Livraria,
1: Lelo, a, a Livraria
2: Lelo, em que são construções enormes só utilizando peças Lego. Normalmente as pessoas pensam, mas só as crianças é que vão gostar disto? Não. Principalmente os adultos, porque vêem, muitas vezes usam a nostalgia e pensam assim, ah, se fosse criança gostava de construir isto. E temos mil e uma construções. E são... Vale a pena visitar... Não parece...
1: é uma exposição permanente, Luís? Não,
2: é só durante o... do dia 17 ao dia 31 Desde de dezembro. Mês. Das 10 às 18 horas.
1: Ao contrário desta caixa de brinquedos,
2: brinquedos que está, está aberta. aberta tudo, sempre. Durante o fim de semana. Como é, as
1: pessoas podem entrar, chegar aqui, entrar? Sim,
2: sim. Durante a tarde dos fins de semana, entre as 2 e as 6 horas. E também, se for para grupos, é contactar que nós fazemos Vem atividades. muitas crianças.
1: Quando nós estávamos a vir para aqui esta manhã, estava a assim, ser um grupo grande
2: de Exatamente, meninos
1: muito pequeninos.
2: Do, do pré-escolar que foram, foram ver a exposição e estavam assim um bocado chateados porque tiveram muito pouco tempo
1: é como nós na rádio temos sempre muito okay. pouco tempo para, para muita coisa para contar. Muito Ora obrigado. bem, eu agora vou deixar aqui esta piscina de legos nós estamos literalmente, a mesa do debate está literalmente entre duas piscinas de legos, uma mais pequena outra maior, comigo tenho o Presidente da Câmara de Paredes de Coura, Vitor Paulo Pereira que está aqui a brincar também com os legos porque nós temos uma caixa de, de peças de Lego à nossa frente e a responsável do Centro Cultural, cultural Joana Rodrigues também está aqui intertida nas construções. Realmente isto é difícil uma pessoa não pegar nestes, nestes legos. Sr. Presidente, muito obrigada por nos ter acolhido aqui no seu Conselho, neste Conselho que tem tantas valências e tanto, tanto pano para mangas, digamos assim. Comecemos por uma, por uma ponta, olha, o plano de paisagem, que é um projeto piloto a nível nacional. Que impacto é que vai ter este plano de paisagem?
3: sobretudo vai-nos ajudar a conhecer melhor o, o território e, e, e é um plano que acaba por ser participado. Ou seja, nós não o quisemos fazer nos nossos gabinetes, fomos para as sedes de junta, para todo lado, às escolas e por isso foi um projeto tão participado que o Conselho da Europa considerou um projeto pioneiro e exemplar uhum como modo de participação democrática, ou seja, como instrumento de governação participativo. Uma coisa muito mais profunda, que eu diria que com, uh, em comparação com os orçamentos participativos, ou seja, aqui existe uma maior profundidade e, e permite-nos uh, uh, conhecer o território e paisagem para nós, Acaba por ser um bem inestimável, porque atendendo à degradação ambiental, eu até costumo dizer que de forma preguiçosa, é. quem tiver paisagem no futuro terá um, eu diria, um tesouro. Agora e o senhor
1: tem um tesouro. Assim, Os courenses têm um tesouro é um tem esta que tenho... paisagem aqui à nossa volta. Nós, nesta altura, estamos dentro de uma caixa de brinquedos, de um espaço fechado, mas estamos rodeados de uma paisagem fenomenal e já lá vamos dar um, um salto.
3: Claro que, é um, claro que é um tesouro, mas é um tesouro que não podemos olhar para a paisagem como presépio. Paisagem é relação. Uhum. E a melhor forma de preservar a paisagem é através de, de uma relação que existe entre o interesse económico, obviamente das comunidades e o interesse que eu diria ambiental e o interesse da biodiversidade. Mas é relação, paisagem é relação, porque, porque
1: se for estática... Uh, não...
3: Avança a floresta, uh, uhum. não há atividade agrícola e os fogos Visitou-nos todos os verões com, com grande devastação.
1: Antes de metermos aqui a Joana Rodrigues, que é responsável do Centro Cultural à conversa, os nossos convidados vão aqui continuando a entreter-se, a construir, a fazer construções legos. Vamos então espreitar essa paisagem. É lá em cima, em Corno de Bico... O olhar, e lá em cima em Corno de Bico, o olhar perde-se pelo mosaico de leiras esculpidas na montanha com muito labor. Corno de Bico é paisagem protegida, um tricô que o homem tomou às encostas. E ali perto de Corno de Bico que funciona o CEIA, o Centro de Educação e Interpretação Ambiental, mesmo ao lado de uma colónia agrícola criada em pleno Estado Novo. O repórter Nuno Amaral foi até lá com o vice-presidente da Autarquia, Tiago Cunha, um indígena na paisagem protegida no
0: coração de Corno de Bico, paisagem protegida, há um rendelhado verde esbranquiçado, é a geada da manhã e há muito labor, muito trabalho nestas leiras minhotas, encavalitadas, um puzzle de várias tonalidades de verde e à volta há toda uma floresta, carvalhos, há pinheiro bravo, há castanheiros, muitas outras espécies autóctones. Ao lado, um rebanho, à frente uma pequena horta, uma senhora que está neste momento a tratar dessa horta com covos e eh, cuidado com o rebanho porque em paredes de coura há duas alcateias de lobo. Aqui em Corno de Bico a paisagem é deslumbrante. Ora, eu vou pedir ao Vice-Presidente da Câmara de Paredes de Coura, Tiago Cunha, perdão uma expressão, um indígena da paisagem protegida, uh, o que está à nossa frente?
4: O que está à nossa frente, eu creio que é o. É, é em termos de valia ambiental e em termos de paisagem, é talvez aquilo que de mais, que mais deslumbrante temos, que é este verde pungente, que nesta altura uh, ferve nos os olhos não é, com humidade, e, e a umidade e a dispersão e a marca de que as pessoas que aqui habitam conquistaram todo, todo este espaço, toda esta terra à montanha e conseguiram construir nela um, um espaço de fertilidade. Portanto, os animais que estão à nossa frente, uh, o alimento dos animais, o alimento das pessoas, tudo isso foi conquistado à, à montanha. E com muito trabalho, não é? E com muito trabalho.
0: Estas leiras...
4: Estas leiras foram feitas com o, não com as máquinas pesadas que hoje temos, e essa é a diferença, foram feitas com a força dos animais e foram feitas através da água, foram feitas com a intenção de fazer escorrer desde o topo da montanha, por gravidade, toda a água que conseguíssemos levar até ao fim da montanha e fertilizando todos estes campos que estão aqui.
0: O vice-presidente é daqui, disse-me que acordava todos os dias com esta paisagem. <risos>
4: Exato, eu tenho essa felicidade, eu sou indígena, como disse, e com muito orgulho, é uma coisa que digo bastantes, bastantes vezes, é dizer dizer que sou indígena, afirmo isso, uh, e tive o privilégio, e tenho o privilégio, de conseguir olhar para esta paisagem todas as manhãs. E às vezes é difícil é nós conseguirmos explicar a vantagem uh, que isso tem, ou o privilégio que isso tem. Sobretudo quando, uh, do ponto de vista administrativo, isso se traduz em limitações. Em coisas que nós não podemos fazer. Para cortar em carvalhos é preciso. Por exemplo. A por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Essa é uma das dificuldades. Eu acho que também dor. ajuda
0: a proteger toda esta manta de retalhos de, de, de várias tonalidades de verde. A quatro km daqui temos o centro de interpretação ambiental. Uh, Leve-nos lá para palavras do que vemos quando lá chegamos
4: Vamos ver um edifício estranho, um edifício uh, que está completamente inserido na paisagem, logo para começar, e dentro a uh, uh, exposição permanente relacionada com a fauna fora do, do, do Cornebico e do Conselho, mas sobretudo a uh,
0: exposição permanente sobre a colónia agrícola de Chá de Lamas. Ora, 4 km em linha reta depois, 6 posteradas, estamos em frente ao Ceia, na, o Centro de Interpretação Ambiental, na aldeia de Chá de Lamas, na freguesia de Vascones, em plena colónia agrícola criada durante o Estado Novo. Sr. Presidente, uh, colónia agrícola, Estado Novo, o que é isto?
4: É, bem, é, o Estado
0: Novo, sabemos, colónia agrícola. Clónia. <risos> clónia
4: agrícola o, o facto de ser uma colónia agrícola no Estado Novo é já uma particularidade, é um contrassenso, pelo menos uma ideia que não é muito perceptível, não é, não é, não é, uma, não é algo evidente. A colónia agrícola foi criada com o objetivo de tornar Portugal autossuficiente em termos de produção agrícola. É uma ideia que foi replicada no resto do país, portanto, esta é uma delas.
0: E tem ainda colonos.
4: E tem ainda colonos. Eu acho que a, a maior particularidade, o, o que é mais especial deste sítio é o facto de ele ter sido portanto temos um vestígios arqueológicos várias mamoas, temos a nascente do rio Cora que fica mesmo aqui por baixo, temos uma imensidão de campos agrícolas à volta uh, e temos toda a construção e os colonos, que foi aquilo que se calhar de mais interessante e mais relevante e mais transformador a colónia agrícola deu a, a Paredes de Cora porque toda esta zona não era habitada e neste momento temos muitos casais que ficaram cá, têm filhos e, filhos, é? 8, 8 filhos e
0: netos alguns tiveram filhos. Alguns tiveram oito filhos e muito mais netos e temos também a, a, a limitação do tempo em rádio o cronológico, eu agradeço a Tiago Cunha, um indígena da, da paisagem protegida, vice-presidente da Câmara de Paredes de Coura. À frente, o Centro de Interpretação Ambiental, um edifício que se confunde com a paisagem, rodeado de árvores. Alguns postos são árvores mortas, mas em redor são muito mais as vivas.
1: E desta paisagem exuberante, descemos aqui até à caixa de brinquedos, onde nos encontramos aqui rodeados de legos para se fazer construções. O Presidente já fez ali uma construção. A Joana Rodrigues também está ali. É um boneco, Joana. O dela é mais bonito, Presidente. Sim, senhor. Deixe-me perguntar-lhe, Senhor Presidente, Vítor Paulo Pereira, também se sente um indígena nesta paisagem.
3: Uh, eu diria mais um rústico. <risos> eu costumo dizer que nasci no meio das ovelhas. Mas também costumo dizer que não somos vítimas do fatalismo da geografia. Ou seja, o céu de paredes de cor é igual ao céu de Nova Iorque. E eu acho que é a capacidade das pessoas que transforma os territórios. E... Mas sim, se sim, calhar
1: sinto... este espaço onde nos encontramos é exemplo disso mesmo. A capacidade de nos transformar transportar também para sonhos, para, para a infância, não é?
3: Sim, nós damos muita importância à educação, obviamente que a educação curricular que é a educação da escola, mas depois também damos muita importância àquilo que é que são os, o currículo cultural escondido, ou seja, a caixa dos brinquedos eu considero que é um um instituto ou uma instituição escolar a cultura também por assim dizer é uma escola escondida é uma escola invisível uhum. e eu acho talvez por ter dois filhos e por isso é que às vezes os governantes precisam de uma dimensão prática é evidente que poderão dizê-lo que, ah, que poderá ser por egoísmo mas o facto de eu ter dois filhos pequeninos e querer que eles tenham as mesmas oportunidades que os miúdos que vivem no Porto ou em Lisboa transformam-me também num presidente melhor, porque senão também... E mais
1: proativo. E não é
3: só isso, não. a minha mulher também me matava <risos> e porventura já teríamos saído. Mas é um facto, as pessoas muitas vezes não devem sair dos territórios, devem permanecer e transformá-los. Ou seja, trazer os serviços e dar
1: qualidade de vida a estes territórios. Há pouco falou na cultura, é muito importante. Este Joana Rodrigues é responsável do Centro Cultural. Para de coura, é isto tudo o que acabamos de
5: descrever, escrever, mas é também cultura e boa sim. e da forte. Sim, eu acho que, e o Presidente disse exatamente isso, a estratégia do município, do ponto de vista cultural, passa em primeiro lugar por um trabalho, de às vezes invisível, um trabalho de sustentabilidade e um trabalho de continuidade, exatamente de proporcionar a todas as crianças, por exemplo, na área da música, desde a creche. Uh, neste momento em parceria com a Academia já é possível uh, estudar até ao nono ano uh, o, o ensino da música uh, na área do teatro também com as comédias do Minho uh, a Lego vai desde o pré-escolar ao primeiro ciclo todas as uhum. semanas uh, portanto isto é, é um trabalho de, de, de continuidade é um trabalho um, que, que nós acreditamos que transforma e que é transformador E portanto depois, quando temos e uma escola que a do...
1: cultura que aqui é feita chega um, ao resto do país?
5: Sim, no fundo, O, eu o vosso a...
1: objetivo é apenas, apenas entrar aspas, servir as comunidades deste continente? Não, eu, e eu, dos acho, que é, eu acho
5: que é exatamente. Uh, uh, são as duas coisas. Portanto, nós temos projetos âncora uh, que, que já têm uma inscrição e uma relevância nacional, uh, como é a Escola do Rock, como é o Mundo ao Contrário, como é. Uh, o, o fun weekend e, a, e, o, e o arte em peças, quando, como é o ciclo de polinização, e portanto são, são eventos de, 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 de dimensão nacional ah, e que trazem. Sim, uh, sim. sim, o festival, claro, que já, que, que, nem, falando que já nem, nem falando no festival, portanto, uh, de facto, para além é um do festival, que é incrível, que cria que um orgulho de, de ser é corense. Uh, os jovens, nós sentimos que chegam à faculdade e têm orgulho de dizer que são paredes de cor, porque são reconhecidos em todo lado. E Portanto, eu acho que isto, do ponto de vista identitário, o, de é, é, o festival ajudou -se, muito... Sente isso, Presidente,
1: e, e faz a questão de incutir isso, Sim, este senti... sentido de pertença. Eu sou de paredes de cor.
3: Não há desenvolvimento, nem há uh, desenvolvimento possível sem a comunidade e sem este sentido de pertença e de orgulho. E muitas vezes é o que falta a muitas, muitas terras. E isso acontece, acontece através de fazer eventos Evidente para a comunidade, mas que eu diria que são mais internacionais e sobretudo há outra coisa, que é os projetos educativos. Implicar as pessoas nos processos, não é trazer aqui um artista somente para tocar Exatamente. à noite uhum. para a comunidade, mas trazer o artista, ir à escola, participar, escolas. ou seja, implicar as pessoas nos processos Sim. culturais. E isso as pessoas aprendem a fazer e sentem as coisas de outra forma.
5: Sim, sem dúvida. E mesmo o convite a artistas para uh, uh, propositadamente trabalharem com a comunidade, é se calhar que até instalar isso aqui, alguma... que seja
1: provisoriamente, Sim, não é? E Sim, temos, e
5: temos residências e, e temos um, coproduções que permitem exatamente isso, que, que, que permitem trabalhar com, com pessoas que, que têm alguma formação, associações e etc. Uhum. E que têm este contacto com o artista e, portanto, que os dois em conjunto uh, vão a sítios diferentes e, portanto, e nós sentimos que, inclusive, os jovens de Paredes de coura que têm uma participação cultural ativa, uh, chego à faculdade e um, e um jovem dizia-me Mãe, eu cheguei a Lisboa e pensei que vinha de Paredes de Cora eu vi muito mais teatro do que qualquer um deles, dos meus colegas eu, eu vi, muito vi muito mais teatro mais... aqui exatamente, portanto nós não temos Uh, jovem nenhum, que uh, chega ao final do, do ciclo, que não tenha tido uma experiência de teatro, de cinema, de música, etc. E, portanto, nós acreditamos que, de facto, como o Presidente dizia uh, relativamente a um projeto das que são, são universidades invisíveis e, portanto, uh -huh. são, são coisas que transformam. E aqui
1: continua-se a brincar com, com as construções Lego. O Presidente, uh, falamos aqui de um, um território que tem muito mundo, que proporciona uh, aos seus munícipes... Uh, tanto ou mais do que as grandes metrópoles proporcionam. Este território é também um território de investimentos, de captação de investimentos. Está para breve, por exemplo, o arranque da elaboração da primeira fábrica de vacinas que coloca paredes de couro e Portugal no restrito núcleo de países que fabricam as preciosas vacinas. Com isto, também se perspectiva um importante polo biotecnológico que está a nascer associado à instalação da fábrica de vacinas. Em que ponto é que está uh, a construção desta fábrica?
3: Uh, está na fase final, na, na fase também mais exigente, ou seja, a fábrica neste momento, do ponto de vista estrutural, está construída, estão-se a fazer testes e, está, e, está, e, e estamos na última fase, que é o licenciamento de produção industrial junto do Infarmed. Ou seja, as coisas estão a correr bem. É um processo burocrático. Pensamos que para março do próximo ano a fábrica será inaugurada. Porque a fábrica até podia ser inaugurada, mas faz sentido que seja inaugurada quando há o licenciamento final e como é que de produção.
1: Conseguiu trazer para aqui a fábrica de vacinas? Eu quando, eu quando
3: cheguei à Câmara pensava que tinha que ter, que tinha que ser gordo politicamente. <risos> que é a mesma coisa que dizer que teria que ter muita influência, mas eu, por acaso, até sou bastante magro. É evidente que consigo muitas vezes as coisas pela inteligência emocional, mas, sobretudo, eu pensei que teria que ter alguma influência junto do ICEP ou alguma influência política. Nada de mais errado. O melhor é as pessoas a fazerem o trabalho de captação de investimento bem, porque depois serão os empresários que, derão, que acabarão por dar referências nossas a outros empresários. E como nós, no domínio da captação de investimento, ajudamos empresários a percorrer o longo e percurso, às vezes sinuoso, da, do licenciamento, da, 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 da elaboração do plano de, de, de implementação no terreno do, do próprio projeto, direto isso acaba-nos por trazer depois também um retorno e nós temos uma coisa, conseguimos criar com os empresários relações de confiança que são construídas atre, através de uma, de uma velocidade institucional. Quando chega um, um... nós, é normal os empresários não marcarem reuniões, sobem as escadas, a, a, a batem à, à porta, a secretária diz que está aqui um empresário que foi recomendado por outro e é isto que nos tem ajudado, porque era normal que a fábrica de vacinas estivesse Era em
1: Lisboa, no Porto, não é?
3: Era mais normal. Olha, e
1: que outros investimentos é que tem aí na manga que nos possa anunciar?
3: A, 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 a captação de investimento está associada também ao projeto da habitação. Lançamos agora um projeto que acabou a parte que eu diria burocrática, o empreiteiro que venceu o concurso pode começar a construir habitação, vamos construir várias frações a custos controlados, já estamos a trabalhar noutro projeto de, de habitação de arrendamento. Porque o que está a acontecer é que há pessoas que estão a chegar ao território atendendo às circunstâncias das notícias que saem nos jornais e que uhum. paredes de couro aparecem como a terra da oferta de emprego no campo industrial e naturalmente precisamos de, de habitação. E estamos também a trabalhar aqui com uma escola profissional, que é para a mim que está aqui no Alto Minho, que consegue trabalhar... também. procurou
1: garantir a necessária certificação junto da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, com vista à formação de futuros técnicos para a primeira fábrica de vacinas do país,
3: não é? Um exemplo concreto, nós deparámo-nos com um problema e aí também devemos dar elogio à administração, porque muitas vezes a achámos... administração? Neste caso Central. foi a ANCEP, que é a Agência Nacional para as Qualificações. Uh -huh. A ANCEP fez um trabalho e a própria Zendal um trabalho maravilhoso, porque não havia um curso... Uh, não havia um curso para, para a produção de vacinas, se assim podemos dizer. E então, Paredes de Cora, junto, através da EPRAMI e da ANCEP const, conseguimos construir um, um curso de biotecnologia que agora faz parte do catálogo nacional. Ou seja, até conseguimos, aqui num território de interior, dar, uh, criar um curso que agora faz parte do catálogo nacional de, das qualificações. E o ensino profissional tem sido muito importante neste, nesta já agora, afirmação. Agora, antes
1: de darmos a, a palavra também à Joana, que está aqui entretidíssima, já vai na segunda construção. <risos> a primeira é o quê, Joana? construção de não,
5: não sou, não sou nenhum expert, portanto estou a brincar... Mas está aqui a fazer um boneco, uh... uma Sim. espécie
1: de um boneco. Poderia é? ser uma tentativa Agora, de um, parece um, um boneco, um exato. Agora um porta-aviões ou um navio está, é, é, Não, é, é, é
3: o jardim
5: onde, ah, é onde o, jardim o boneco vai estar. O boneco. É o jardim, é o jardim.
1: Muito bem, Presidente, conclua para, para irmos à, à, à Joana e depois à reportagem. O que eu
3: estava a dizer é isso, para, uh, a captação de investimento, parte de velocidade institucional por parte da Câmara e depois, uh, também de sentido de humor... E também de, de cumprir prazos, isso é fundamental. E nós isso conseguimos fazer, ou seja, ter sentido de humor, velocidade institucional e cumprir prazos.
1: Muito bem, já vamos <risos> falar de outras vertentes do Conselho, mas este, mas este território, Joana, este em que nos encontramos aqui, Paredes de Coura, é também um território literário. Casa Grande de Romaringuães, Centro Mário Cláudio, Walter Ugumém, tudo isto também é Paredes de Coura.
5: Sim, para de Escora de facto tenho, teve esta feliz coincidência e de facto acho que é um privilégio uh, para o território ter, ter nomes uh, de, de dimensão nacional ligados a ligados parede de escura. E, portanto, eh, temos o Centro eh, de Estudos eh, Mário Cláudio, e, portanto, uhum. onde temos o espólio eh, do escritor eh, e temos também uma série de, de, de iniciativas que, que decorrem nesse âmbito. Estamos agora também a adaptar e a, a construir eh, na Casa Grande de Romarigães, portanto, também vai ser um, um, um ponto de... de, de de, de conhecimento eh, ligado à escrita e ligado ao, ao escritor eh, Aquilino Ribeiro, que eh, de facto escreveu este romance em par da, da, da literatura portuguesa da Casa Grande de e nós acreditamos que eh, o próprio território eh, poderá ser trabalhado como... Eh, e o, o, o Aquilino, portanto, o neto do escritor fala-nos muito dos territórios literários e das paisagens literárias e, e nós acreditamos que Paredes de Coura, de facto, pode... é, é, um, é um território literário, portanto, uhum. iremos também trabalhar nesse sentido uh, um, ao nível da, da, da interpretação do território a partir destes escritores. Uh, e, portanto, o, o Walter Hugo, também próximo uh, de nós e, e um amigo da terra, também... Uh, também é amigo daqui, presidente. E, é, ele escreveu
3: cá o último romance e ele até diz que Paredes de Cor é o Twin Peaks de Portugal porque de facto veio procurar serenidade e paz e não conseguiu não conseguiu, foi...
1: Tal a quantidade de coisas que aqui fervilham ah, e acontecem, não é?
3: Claro, mas ele diz que essa adversidade acabou por depois sortir efeito no livro que das Doenças do Brasil, que escreveu aqui em Paredes de
5: Coro. Conclua então, Joana. Sim, no fundo, do ponto de vista literário, eu acho que é isto. É, é, é nós permitirmos que o Conselho também possa ser lido e, e possa ser interpretado uh, a partir destes escritores uh, que já cá estão e que têm uma relação tão forte uhum connosco e portanto é esse o desafio Muito bem, Paredes de que já que dissemos, já que descrevemos
1: é paisagem é, é ruralidade, é tecnologia é atração de investimento é cultura, mas também é é música. É indissociável falar-se de paredes de coura e não falar de música. E até tem uma escola de rock, uma iniciativa do município que foi distinguida com o prémio UM Cidades da Universidade do Minho. Ora, quem vier a paredes de coura em julho, sobretudo em julho, mas também em alguns fins de semana do ano, houve ritmos por todo o lado. Na Caixa de Música ou no Quartel dos Bombeiros, a escola de rock de paredes de coura tem dificuldade em escolher alunos, também é a procura. Há conversa com o jornalista. O jornalista Nuno Amaral, o diretor da Escola de Rock e um dos fundadores do Festival de Paredes de Coura, Nuno Alves, diz que a ideia é dar alimento a quem quer evoluir aqui na Terra e levar o Alto Minho a vários outros palcos.
0: Em 1993 ajudou a pôr... Paredes de Cora, noutros mapas, é um dos fundadores do festival.
6: Sim, portanto, em 1993, Paredes de Cora era praticamente uma terra desconhecida da de, de, maior parte dos portugueses. Na altura, muitos de nós também estávamos já, já a estudar fora e sentíamos bem isso. Na realidade, também sentíamos que éramos um grupo bastante di, dinâmico e, e com vontade de fazer muitas coisas. E, e então começou, o festival começou por ser um grupo de jovens, que depois mais tarde se
0: constituiu como uma associação. Tinham influências que chegavam pela rádio, arregaçaram mangas em passo apressado. Não,
6: e daí começámos a fazer um festival, 93 foi assim, uma coisa feita em 10 dias, uma coisa muito estranha, muito rápida, mas espetacular, o que na altura também dá para validar uma série de coisas, dá para validar, conseguimos fazer, em é? assim, 10 dias se montou um festival desde a ideia até... A... Toda, todos os cartazes, a Nacional 13 entre Viana e Valença tinha cartazes por todo lado as bandas apareceram e
0: gostaram da organização, o sítio era espetacular e espetacular continua o Festival de Paredes de Coura.
6: que é Nuno Alves nascido em 1975, natural de Paredes de coura, e atualmente sou um dos diretores da Escola de Rock e de, do Space Ensemble, que faz também a direção artística do, da Escola de Rock e a direção da parte da formação. É o um diretor da Escola de Rock, de Paredes de Coura? Tem vários, vários vetores importantes. Uh, um deles continua a ser esse desenvolvimento de território e aportar no, no levar o ensino da, da música para, para Paredes de Coura. Como disse há pouco, não tinha muito essa prática. Na realidade, em 2008, 2009, talvez um bocadinho antes, começou a haver um ensino articulado. E, e aí começa-se a notar que há miúdos em que a tocar música, a aprender, e é pô, uma idade que deve acontecer, aos é? 10 anos, 11 anos, 12 anos. E a partir dali também sentimos, se calhar em 2014, sentimos que os primeiros alunos do Articulado estavam a ficar sem, sem sequência, sem, sem
0: consequência. Nuno Alves, 46 anos, músico, um libertador de ritmos, de acordes, no território.
6: Um passo e, e achamos também, por outras iniciativas que íamos a fazer, que este registro do, do bootcamp, é? portanto, da residência intensiva de alguns dias, era se calhar uma forma de ir experimentando coisas com esses, com esses alunos da música. Portanto, primeiro que tuas a Escola de Rock aparece para é, ajudar a que os alunos que fizeram o articulado justificar o investimento que foi feito no articulado justificar, isto na minha opinião, não, é, não no município é, é, já que foi feito esse investimento, porque não dar-lhe continuidade
0: E assim em 2014 nasceu a escola de rock de Paredes de Cora residências intensivas em julho, outras mais pequenas e o ensino da música e da versatilidade dos músicos.
6: Sim, portanto, nós um dos objetivos, e por isso é que nós na Escola de rock ensinamos a ir de tour, a fazer soundcheck de 20 minutos em festivais, a desmontar o palco em 5 minutos, como já aconteceu no Festival de Paredes de Cora, Uh, e, e, por exemplo, ainda há pouco fomos para a Torre de Moncour fazer uma residência, uh, a residência foi quinta e sexta, e no sábado tínhamos concertos em Santiago Compostela, portanto, são 400 km de, de tour, é acordar, é acordar, pequeno almoço, almoço pelo caminho, fazer o soundcheck lá quando nos deixam e tocar às, às nove e meia da noite. E isso é, a Escola do Rock ensina isso, ensina a, a, a experiência
0: de músico, Aqui, neste caso, músico rock. E andam pela Galiza, pelo Norte de Portugal, e tem Nuno Alves Angústias, escolher alunos. A cura é,
6: é grande, à medida que nós normalmente abrimos eh, 40 ou 50 vagas. Em anos de pandemia tivemos que reduzir aos 30, mas ultrapassamos largamente os inscritos e depois temos que escolher. Não é? É, que é uma, que é uma das, das tarefas mais ingratas para mim, porque... Quer dizer, Toda a gente que quer participar na Escola de Rock normalmente tem boas razões.
0: A Escola de Rock tem dois berços, no Centro Cultural de Paredes de Coura, também na Caixa da Música e em vários outros espaços. E por isso no Centro Cultural é o nosso sítio de, de excelência, onde tentamos ter a
6: turma grande, mas depois ao longo, do, ao longo dessa semana intensiva tentamos ocupar também as outras salas com, com várias, eh, várias formações. Tentamos desafiar alguns alunos a criar combos e muitas vezes conseguimos ao longo de uma semana estar em paredes de cora, no grande auditório na sala de cinema, na caixa da música na caixa do lego, no quartel das artes até já esquecemos de estar no quartel dos bombeiros e na, e na escola é para mim portanto às vezes só com um grupo de 50, 60 uh, músicos conseguimos uh, que encorasse
0: a música por todo lado e em 2019 o projeto escola de rock fez nascer outro festival o ViraFest, que recebe e leva paredes de cora a vários palcos
1: uma reportagem que deixou aqui o Presidente a abanar literalmente o capacete. Sr. Presidente Vítor Paulo, esta escola de rock é a sua cara? Foi, foi ideia sua?
3: Ajuda sobretudo, eu era muito tímido e também, fez, também fiz parte de uma, de uma banda e ajuda-me também. Foi
1: fundador e baixista de uma banda, daqui a pouco Sim. já falamos dela.
3: Ajuda-me sobretudo, a escola ajuda sobretudo os miúdos a lidar com o corpo e sobretudo a lidar com as relações interpessoais, ou seja... É, nós precisamos que os miúdos sejam competentes do ponto de vista curricular mas também sejam uh, aptos do ponto de vista das emoções que consigam fazer trabalho colaborativo que conheçam pessoas de, outro, de, outros, de outras localidades de, de outras proveniências sociais porque acho que assim serão melhores seres humanos e quando chegarem a uma entrevista uhum. para um emprego já não vão a tremer porque já têm esta experiência de, de relação interpessoal, de lidar com os outros e isso é maravilhoso.
1: Muito bem. De, daqui a pouco já vou, temos inevitavelmente que falar do Festival Paredes de Coura, mas antes disso gostava de falar consigo algo que é muito caro a toda esta região. No, a ligação à autostrada A3. Uh, uma reivindicação com cerca de 30 anos ou mais de 30 anos. No primeiro, no primeiro trimestre do próximo ano estará disponível pelo menos tudo indica, ambicionada ligação à A3, uma via estruturante que vai permitir a Paredes de coura ser mais atrativa, ainda mais atrativa a nível do investimento e também mudar completamente o perfil industrial do Conselho. Primeiro, acredita que este sonho com 30 anos se vai realizar no primeiro trimestre do próximo ano?
3: Uh, sim, sim. Uh, que
1: garantias é que tem?
3: Porque já diziam, já, já de certo modo, prometeram que seria no final do ano, mas eu sempre pensei que a obra se podia atrasar, que é normal, três meses, portanto vai acontecer. É de facto uma ligação que 30 anos, eu já ouço a falar, e eu sou licenciada em História, do ramal, que era o acesso a paredes de coura já em finais do século XIX e paredes de coura fica mesmo no centro do Alto Minho e, e também, acho eu, que devemos ser sinceros também já perdemos investimento porque alguns industriais achavam que estes... Algum, que
1: te... algum investimento que tenha Sim. perdido, que lhe tenha custado mais?
3: Sim, e Qual? um deles até está em Viana e está é? bem que Viana é? também é Diga do distrito lá. não, para não estar a falar era uma empresa que estava ligada ao setor de, dos plásticos e perdemos porque achavam que os últimos 12 quilómetros eram de facto um calvário isso é um bocadinho e mesmo com as vacinas quando nós estávamos a, a tentar captar o investimento por acaso foi nessa altura que surgiu a, a confirmação da estrada e de facto torna a, 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 a portanto, distância portanto a confirmação
1: destes 12 quilómetros que falta em perfil de autostrada foi fundamental para trazer claro. para aqui a fábrica das vacinas. E com essa, esta ligação as pessoas podem dizer, ah, são apenas 12 quilómetros. São 12 quilómetros ali às curvas e contra-curvas. Contra é? Para quem enjoa como eu é complicado. Um, isso vai permitir mudar realmente o perfil industrial do Conselho? Uh,
3: de que forma? Claro, nós, no, no, o, o perfil industrial do Conselho assenta sobretudo na indústria do calçado com a empresa Kiaia, que tem a, a, a grande marca que é a Fly no setor, da, no setor automóvel também temos vários investimentos e agora, havia tecnologia, já podemos dizer que já estamos a falar de, de, de tecnologia de ponta, de emprego especializado. A, a própria fábrica das vacinas uhum. só para dizer que já, já, há, já estamos a preparar o segundo investimento. Também não é uma fábrica de vacinas, mas é uma fábrica de injectáveis para uso hospitalar, continua a ser biotecnologia, e nesta altura já outras empresas procuram paredes de coura, porque há também, quando, quando aparecem aqui grupos tecnológicos, há um conjunto de empresas satélites que farão parte de um periférico que ajudarão também a servir e a e de fornecedores da própria fábrica Portanto, das vacinas.
1: estes 12 quilómetros poderão ainda abrir outros horizontes, outros investimentos. Estamos na reta final do nosso programa. Não se pode falar, inevitavelmente, deste Conselho sem falar do mítico Festival de Paredes de Secouro, um festival de música alternativa, situado eu acho que não há ninguém que não tenha ouvido falar nisto, mas claro. situado na Praia Fluvial do Tabuão, que não tem rival naquilo que diz respeito à beleza natural, com bosques pitorescos e águas convidativas à espera de serem descobertas. Expertos. Joana, é fã do Festival de Paredes de Coura? A, a Joana que já acabou aqui a sua construção. Pronto, mais ou menos, mais, o que é que é isso? mais ou menos.
5: Uh, não sei, não sei. É uma árvore e uma, e uma imagem de, uma, de um jovem, não sei. Com um jardinzinho ali Exatamente. embaixo. Exatamente.
1: Muito bem. Paredes de Coura, gosta Eu, eu do acho festival. que festival Paredes de Coura gosta do festival.
5: Não, e o festival? O festival de facto é, 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 é o grande motor e, portanto, facilita imenso. Uh, para quem trabalha na área da cultura, existir um festival, evidentemente. Claro que, do este ponto de vista... Este território
1: visto... transforma-se na
5: altura Sim, do festival, Sim, completamente. É? E o Presidente falava da relação... Não é, não com relação... é este conselho... Não fica este conselho em que
1: atualmente Sim. estamos. É, é o triplo, é o quadro... É,
5: é, mas eu acho que é a relação. O Presidente há pouco falava da questão da paisagem e que só se faz com relação. O próprio festival também acontece e acontece na dimensão acho que tem também pela relação e pela afetividade que de facto nós andamos naquela semana, é, é incrível é, é Vocês de não param. facto uma satisfação Muito. pronto, isto tem uma, uma organização uh, externa, mas para nós que cá estamos, de facto é, é, é incrível é uma O semana... Presidente
1: um... É, foi baixista, foi fundador e baixista da banda Boca Vaca. Eu nem sei se é assim que se diz. É um
3: nome estranho. Que
1: nome aí? É? O que é que isto quer dizer? Era
3: vou com a vaca, mas como as pessoas aqui trocam. O, o V pelo B. É, que bo, até, até eu, ainda agora continuo a fazer isso, achámos piada. Era, era mas foi o ser... presidente
1: que criou esta banda, uh, boca.
3: eu e outros amigos, era para ser Black Salazar, mas depois ficou. <risos> Esse nome era mais, se calhar, mais, tinha mais marketing, mas depois acabou por ficar. Não era um grupo de amigos que de, de, vinhamos hum. de, de, ao fim de semana na universidade, não havia muito o que fazer. Eu costumo dizer que. E foram com as vacas. É, fomos com as vacas, ou seja, as coisas. Grandes também nascem do pasmo, não havia muito o que fazer, éramos muito contemplativos e que hoje não, hoje não existe a capacidade uhum. de pasmar, de contemplar. Eu acho que isso mata a criatividade, andamos sempre a correr de um lado para o outro. Mas nesse tempo a pasmaceira acabou por ser o motor. E depois, um grupo de amigos que se juntou ao final. Ao,
1: Criaram uh, o, uh, os Bocovac e foi também um dos fundadores do Festival Paredes de Coura. Uh, muito rapidamente diga-me, ainda vai ao festival.
3: Uh, vou. Mas, mas diga a verdade. Uh, vou claro que vou, <risos> mas, são os piores, mas são os piores dias da minha vida, porque quando estava lá a trabalhar, estava sempre a trabalhar para as pessoas se divertirem. Hoje em dia, quando estou lá, estou a receber convidados, estou-me a preocupar com as pessoas, e eu costumo dizer que só no último dia às duas da manhã. Consigo, é que respira. É que respiro e consigo. E olha, este último festival, às duas da manhã, fechei-me lá num sítio com dois ou três amigos, comer um pão com queijo da serra e beber um copo de vinho ali em paz. Porque foi todo o festival a correr, a tratar dos convidados, das pessoas com carinho, e de facto isso acaba por ser um, exer um exercício de generosidade.
1: Mas vamos agora, Presidente, mesmo na reta final deste Portugal em direto, regressar às origens. Eu já aqui disse que o Presidente foi um dos fundadores do Festival Paredes de Coura, também já falou do facto de ter sido fundador e baixista dos Boca Baca Sim. e nós pegamos num baixo, trouxemos para aqui, sem o presidente saber se calhar pensa que estava aqui para a fotografia e não, não. estava e vamos convidá-lo se não se importa, levante-se a dar-nos a nós e aos ouvintes da Antenum umas notas musicais e perceber se ainda está em forma Olha, ou não. Olha,
3: mas sabes uma coisa que Diga. eu te digo. Eu fui sempre um baixista Diga. muito fraquinho. Não ent... ah, Aliás, agora... até costumo dizer agora que,
1: não tem hipótese.
3: que um baixista é um guitarrista fracassado. Espera é que... aí, deixa ver.
1: ver está ali a ver onde aqui. é que encaixa.
3: Será que não? Aqui embaixo, já está.
1: O artista já está aqui. Vamos então e dar então, aqui umas notas uma das, musicais.
3: Uma das primeiras músicas que tocávamos, que é a música mais básica do mundo, era uh, o Transmission do Joy Division. Sabem porquê? Sabem porquê? Só tem duas posições, que são estas.
1: <risos> então, não está a dar?
3: Não está a dar? Não está a, a está, ouvir? Espera aí.
1: Ouve-se baixinho.
3: Vocês conseguem ouvir aí?
1: Conseguimos ouvir baixinho. Isto é como um espetáculo ao vivo. Ah, okay.
3: ah, isto já tinha duas posições.
1: Ai, mas não se ouve. Não, não estamos a conseguir ouvir.
3: Então tem...
1: Ah, agora sim. Estão
3: a imaginar tocar isto uh, tá... do, do princípio, do princípio, ao, fim da, oh, do princípio ao fim da música?
1: Só sabe tocar isso? Já não é mal. A sério.
3: Esta era uma das músicas que nós tocávamos, mas é engraçado que. O, pode
1: continuar aí com, é? com essas notas, pode. N nós tocávamos. Já o programa. Sim.
3: Tocávamos muitas músicas, mas as músicas mais básicas eram muitas vezes as mais engraçadas. Era essa? Mas já estou um bocadinho. Já estou um bocadinho de... Ah, mas ainda tenho aí o jeitinho. Tenho, é quem esquece. Ou melhor. E depois tocávamos muitas músicas também de outro... Ah, vou-vos contar uma história que Tem esta... 30 segundos Vou-te contar uma história maravilhosa Uma vez os, os... os Steadio Boys Sim. Me convidaram-nos para tocar a cabo das químicas E sabem Sim. o que é que aconteceu? Então. Quando tocavam as nossas músicas Não conseguíamos criar afetividade Quando começámos a tocar as músicas Do J-Division, eles subiram para cima do palco E tiraram-nos os instrumentos hum. <risos> Foi maravilhoso
1: Muito bem, Presidente Dê-nos então aí umas, no... umas finais notas musicais e é com esta sonoridade com o presidente baixista de Paredes de Coura, Vítor Paulo Rodrigues, e também com Joana Rodrigues, que nos despedimos desta emissão especial do Portugal em Direto, feita a partir de Paredes de Coura. Voltamos amanhã a ligar o país a partir de Valença. Continuamos aqui pelo Alto Minho. Boa tarde. Até amanhã.
5: A Cláudia Costa e um Portugal em Direto em Direto de
1: Paredes de Coura com muita música dentro.